0: Bonjour tout le monde, euh, mon nom est Julien Brault, euh, cofondateur de Hardbacon. Je suis ici aujourd'hui avec Serge Beauchemin, qui est un entrepreneur en série, et aussi un dragon à la télé. Euh, donc, c'est le premier épisode d'une émission qu'on appelle euh, Open Wallet. Open Wallet, c'est qu'on va aller, du moins je vais essayer d'aller jouer dans le portefeuille des gens. Ils ne sont pas trop nerveux, Serge, euh, mais, mais c'est le concept. L'idée, c'est que l'argent est un tabou. Et euh, l'argent est un instrument qui sert à peu près à n'importe quelle réalisation humaine, une dimension financière. Donc, euh, dans cette émission-là, on va parler à des gens super intéressants et je vais essayer de comprendre comment euh, ils ont utilisé les outils de l'argent et de pour la finance pour se rendre euh, à leur but. Euh, là, on a un, un entrepreneur et un investisseur, mais ça pourrait très bien être un sportif, un artiste, un, un, un quelqu'un qui a parti une religion. Il y a toujours une dimension financière puis c'est ça que, que, que je veux explorer. Um, Serge, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir. Avec plaisir je... Uh, puis, je vais, je vais commencer au début. C est, c est, en fait, moi, j'écris les biographies, j'aime toujours commencer au début. C'est quoi ton premier souvenir euh, lié à l'argent? Ou ton souvenir d'avoir utilisé de l'argent ou d'avoir reçu de l'argent? Ben, mon premier souvenir lié à l'argent, c'est probablement, euh, je dirais, mon enfance ou euh, comme toutes les TQ, on
1: rêve de, 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 de chouette où, euh d'un nouveau vélo, d'un chandail, Est-ce que tu ben te souviens d'un truc en particulier ou... qui avait un ben, en... prix en particulier? Il coûtait combien ton vélo? Non, je pense qu'il coûtait 100 piastres. Ok. Puis c'était une vitesse. Ok. Nouveau, okay. Pas tout, Mais fait chance, ça, ça, ça fait chante. Ça fait en quelle année? Ah, avec, moi j'ai 54, euh, 54 ça doit être une euh, quarantaine d'années facile. 40, 40, okay, 10 10 fait En dollars
0: constants, c'est quasiment un vélo à 500 piastres. Probablement. C'est <rire> <rire> devait le même prix aujourd'hui,
1: proportionnellement. Peut-être un peu moins cher, je ne peux pas dire. Mais tu sais, je me souviens que c'était centaines de dollars. C'était beaucoup d'argent. Et euh, c'était un vélo à 10 vitesses parce que ça, c était, c était, ça aussi c'était fou, nous autres on mmh. avait des vélos à une vitesse, il y avait du briquet par l'arrière. j'en ai eu un comme ça. <rire> Alors euh, avoir 10 vitesses, j'en ai eu même un 3 vitesses avant. Est-ce que quelqu'un euh... est que tu l'as eu? Que tu a euh, a oui, je l'ai eu euh, beaucoup, plus tard. <rire> beaucoup plus tard, mais je l'ai eu, je l'ai gagné en, fait, euh, en travaillant, donc okay. euh, en ramassant de l'argent, en, en passant des jours-là. Okay. À 5h du, du... du matin. Oui, oui, j'ai fait ça. J'ai passé. J'ai eu une run euh, du journal La Presse à l'époque et j'ai eu une run. Ça, c'était beaucoup plus payant, mais j'ai eu une run pendant longtemps euh, du Courrier du Sud ici à Longueuil. Okay. Je suis natif de Longueuil. Mm -hmm. hein. Alors, j'ai eu une run pendant plusieurs années là, avec le Courrier du Sud. Puis, -tu au journal ou? Le Courrier du Sud, c'était au volume. Je ne okay. sais plus combien. Je pense que c'est une dizaine et demie du volume du journal. Okay. Alors, je fallait que en passe pas mal. Puis, euh, la presse, ben, ce qui était payant, c'était les titres. Okay. Tu passais ça tous les matins, mais tu allais chercher un, un pourboire. T'avais-tu un truc pour, pour presser le citron? Non, non, j'étais <rire> gentil garçon, très sage, très gentil. Okay. Alors, j'ai jamais été très, euh, du, du moins dans l'enfance, très, euh, très, très avisé, très allumé sur l'argent et okay. okay. comment en obtenir. J'étais okay. une famille très modeste avec l'argent, nous autres, c'est pas quelque chose qui coulait à flou. Okay. C'était un privilège que de mettre sa main sur un peu d'argent. pour moi travailler c'était la bonne
0: façon d'avoir gagné de l'argent. Okay, ok, puis, puis justement c'est intéressant parce qu'au Québec justement on a une mentalité où on pense avoir un bon travail pour réussir. Mm -hmm. Et, et, et là, c'est en train de changer. Là, tout le monde veut, veut être entrepreneur. Ouais, mais ça, mais c est... C est toi, toi que quand, quand, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voyais d'avoir une profession ou d'être un entrepreneur? Ben, quand j'étais très jeune, je dirais euh, ce que je voyais, c'était de travailler. Parce que ma mère vient de...
1: de j'ai quand même 53, bientôt 54. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu différents cycles dans l'évolution euh, sociale francophone québécoise. Là. Euh, il y a 60-70 ans, on était mm. tous agriculteurs, ouvriers du Alors, il faut comprendre que moi, ma mère, ce qu'elle me répétait... Euh, sans cesse, si elle n'a pas une bonne job, ça te prend un diplôme d'études pour avoir une bonne job. Parce qu'elle n'avait pas de diplôme, donc elle n'avait pas une bonne job à travailler dans une usine. Donc ton but, c'est d'avoir une bonne job? Alors, quand j'étais t'ai moi, adolescent, c'était d'avoir une bonne okay. job. Tu sais, c'est d'avoir une bonne job. Avoir un diplôme pour avoir okay. une bonne job. Okay. Puis, puis tu étudies en ingénierie? Non, pas du tout. J'ai étudié. Euh, en fait, euh, quand j'étais petit, je rêvais d'être euh, comédien au théâtre. Donc, euh, quand j'ai poigné peut-être euh, l'âge de 10-12 ans, pour moi, ma voix était tracée. Je serais acteur au cinéma et acteur au théâtre. C'était mm. ça que je voulais faire. Et euh, j'ai rencontré un acteur dans un cours de théâtre, là, du nom de Germain Wood, puis après la pièce, avec l'école, la, la classe. Acteur, donc, ou... Non, 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 j'étais au, au, au secondaire 5, je pense. Après la pièce, on est allé voir une pièce de théâtre avec le groupe de théâtre mm. dans lequel j'étudiais à l'école au secondaire 5, puis on rencontre après la pièce l'acteur, de, 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 ben, les artisans de la pièce, dont l'acteur principal. Qui est euh, Germain Wood. Et je demande à M. Wood, écoutez, euh, peux-tu être riche en étant acteur? Tu sais? Parce que moi, c'est important de faire de l'argent. Je viens d'un milieu qui n'en a pas. Ma mère a souffert beaucoup à cause de ça. Alors pour moi, c'est important d'avoir un, un certain soutien, un certain confort financier. Puis je dis, tu pourrais faire de l'argent en faisant du théâtre? Tu sais? Et il je répond, jeune homme, jeune homme. On n'entre pas dans l'école du théâtre pour l'argent, mais pour la passion. C'est la passion qui mènera à votre carrière. Tu sais, quand tu discutes, 14, 15, 16 ans. Je sais pas alors j'avais. Tu mm. euh, la passion, tu mets pas ça sur tes doses le matin, puis tu te même pas en passion. Tu te <rire> fait que, euh, c est, c est, pour moi, c'était trop abstrait comme concept. Puis j'ai compris que je ne serais pas d'argent comme acteur. que je suis pas je ne serais pas ça. Ouais. Donc, je ferai <rire> autre chose dans ma vie. Puis je reviendrai ces planches quand, quand j'aurai gagné de l'argent, quand je serai mm. autonome financièrement. Donc. Et donc, tu as tout fait? Oui, oui, tout à fait. Non, oui. J'ai fait ça. Oh. <rire> J'ai fait ça, écoute, euh, j'ai toujours eu une carrière parallèle, c'est-à-dire toujours être entrepreneur, mais on the side, j'ai donné beaucoup de conférences euh, dans les écoles, c'était pour mm -hmm. moi une façon d'être sur les planches. Et en 99, j'ai fait ma première conférence professionnelle, euh, mon entrée. Quand ah, je sais que
0: tu fais des conférences, mais est-ce que tu as ah, joué ben, dans ta pièce de Non, pas... pas tout à fait, okay. je
1: t'explique. J'ai fait, euh, fait euh, deux choses assez importantes pour moi, en tout cas, qui, qui m'ont fait vraiment triper. Euh, en 99, j'ai euh, ouvert un show privé au Sambel devant 14 000 personnes. Alors ça, c'était assez de capoter. C'est le mouvement des Jardins qui réunissait tous leurs conseillers financiers, 14 000 employés qui mettaient dans Sambel et euh, Samboncelle à l'époque. Et il y avait un show avec euh, marie denise Pelletier, Alain Choquette, euh, François Léveillé et, euh, et le président à l'époque du mouvement des Jardins. En tout cas, il y avait tout, tout ce beau monde là. Puis euh, quelqu'un qui organisait ce, ce, ce party privé-là avait vu une euh, une de mes conférences auprès de mes employés, il a c'était incroyable sur un stage, c'était vraiment bon, c'était naturel. Ça te tu de venir faire la première partie d'un show privé que j'organise pour le okay. Déjardin? Alors, je suis ramassé cette journée-là avec mon 20 minutes de gloire, le,
0: c'est une première partie, partie cétait un numéro de… Okay. de une conférence? C'était un, un numéro de
1: motivation d'inspiration
0: okay. 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 à Anthony Robbins Mais t as, t as, t as, une T'aspires-tu euh,
1: encore à avoir un rôle dans une classe de théâtre? J'aimerais ça. ça j'ai okay. fait ça aussi. Euh, pas tout à fait comme ça, mais j'ai joué à Duceppe. Je suis impliqué au Théâtre Jean ducep euh, okay. au conseil d'administration. Et ma première implication avec eux autres, c'était une présence dans une soirée bénéfice où on faisait de l'improvisation au Théâtre Jean ducep non, okay. euh, sur la scène du théâtre gentil, j'ai fait de l'impro avec d'autres gens d'affaires
0: et des acteurs. Les sais, il manque quelque chose, j'ai l'impression que peut-être un petit rôle, c'est si, si quelqu'un dans le monde du théâtre, peut -être qui un, nous un euh, petit coup C'est un rôle euh, pour euh, Serge Beauchemin, je pense que ce serait prenant. Ah oui, <rire> certainement. <rire> puis puis ben, com comment. Parce que je sais que tu as, as, as fondé euh, une agence de marketing, mais que, comment tu T'es arrivé là? Okay. Premièrement, je n'ai pas fondé l'agence de marketing, j'ai fondé une boîte de vente de logiciels.
1: Donc, ce qu'on a créé à 22 ans, André, Morissette et moi, on a créé une boîte qui s'appelait 3soft. En fait, on l'a créé à 3 quand on a trouvé le nom. On a vraiment généré, créé le business à 2. On n'a pas changé le nom parce que 3soft c'était cool, mais 2soft en anglais c'était moins cool. 3soft, 3soft, ça allait bien. Mais tout ça, et soft deux softs en français, c'était moins de Alors, on a gardé le nombre, mais on était juste deux, on était André arrière, on et moi-même, puis on a créé une boîte qui était ni plus ni moins de vente de logiciels. On achetait juste chez la gauche, puis on vendait à droite. En fait, pour être bien honnête, on vendait d'abord, puis on achetait à Sud ensuite. Mm -hmm. Alors, on s'est mis à vendre du software. Ouais, c'était la première grande leçon de succès en affaires, c'est d'abord trouver des clients, puis ensuite lire la vie livrer la marchandise. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a fait ça pendant 17 ans. Donc, l'âge de 22 à 3 ans. J'ai commencé à 22 en septembre 1987. On a vendu en décembre 2014 ou janvier 2015. On a vendu la boîte. À qui À South Choice, une boîte privée, publique à l'époque, qui faisait 650 millions de chiffres d'affaires. Combien tu l'as vendu ne pas dire de prix, malheureusement, c'est une transaction privée. Mais j'ai bien vendu. Assez pour prendre la retraite, ce que j'avais souhaité faire.
0: Je vais être indépendant financièrement en 40 ans. Puis, puis j'imagine, le monde a beaucoup évolué. Qu'est-ce que le type de logiciel si tu vendais Tu devais vendre. On euh, vendait à peu tout. On était le troisième oui. plus grand vendeur à l'échelle
1: au Canada, premier au Québec. On vendait tout ce qui existe à l'échelle à ces époques. Donc, oui. euh, principalement les produits de Microsoft. OK. Les okay. Et j'ai vu toutes les autres que toi tu n'as pas connu, là, mais tous les autres mm. grands leaders de le Ashton Tate, okay. uh, WordPerfect. Tu as euh,
0: tout financé
1: ça avec des ventes, des banquiers des Non, non, c'est plus compliqué que ça parce qu'en plus ce n'était pas sexy ce que je faisais avant, je mm. c'était sexy le milieu. Quand parlais mm. en informatique, pour les néophytes et les gens qui regardaient « Oh my god, tu travailles dans le domaine informatique, c'est la, la mm. grosse affaire et tout. » Mais la réalité, c'est quand tu regardais ma business, c'est le business de revendre de logiciels. Mm. si tu achètes et que tu revends des trucs mm. bien, mais bien sexy pour les financiers. Alors, ça a toujours été un maudit du paquet de trop financer financiers du business. Enfin, au début, on n'avait pas dit scène ni l'un ni l'autre, on a financé ça avec des cartes de crédit. Mm. Donc, on avait compris que les marges de crédit euh, sur les cartes de crédit, ils courent après toi pour t'en donner, puis ils des hauts taux d'intérêt. Évidemment, si tu payes tes comptes à la fin du mois, ben, l'intérêt n'est ben, pas un facteur de, bien important. Tu sais. mm. Alors, on s'est commencé avec un paquet de cartes de crédit André, moi, de Mastercard, de, de, Express, visa. On aimait beaucoup American Express parce qu'il n'y avait pas de limite sur ces cartes-là, mm. théorique. Mm. Il y en a une physique, dans le sens que quand tu commences à dépasser trop, tu as des appels, puis on, ça c'est moins facile. <rire> mais il y a, officiellement, elles ont autres, ils disent que sans limite à l'échelle. Jusqu'à jusqu où tu l'as monté? Ah, je n'ai pas de mémoire de ces chiffres-là parce que c'est des vieux souvenirs, mais je peux te garantir qu'on a tout topé ces cartes-là. Okay. On a tout topé ces cartes-là, on s'est ramassé avec une crise... Euh, on ne savait pas que ça s'appelait le même, là, mais une crise de cash flow très rapidement. <rire> Donc les premiers mois, c'est ramassé puis une scène. Puis pour nous, c'était une crise de cash flow positive. Je t'explique. La plupart des crises de cash flow, généralement, c'est que tu n'es plus capable de plus capable de payer tes frais, l'argent ne rentre pas, tu mets ton, ton profit quelque part, mais tes dépenses eux autres continuent de rentrer. Ouais. Si tu souviens. Nous, c'était pas tant que ça, des dépenses. Probablement un local euh, pas à peu près grand comme ici. On était quatre là-dedans, à peu près comme mm. aujourd'hui, mais c'était aussi notre entrepôt, notre bureau de banque, mm. puis toutes nos affaires étaient là-dedans. Le loyer était 3-400. Mon premier bail, c'était 3600$ pour un an. C'est 300$ wow. par année. Ça, je m'en rappelle parce que c'est la première fois que j'ai signé une dette ou un contrat qui, qui m'engageait personnellement. Et, euh, ah, ils n'ont pas accepté la garantie d'entreprise? Non, non. Wow. Ben, pas. Et, elle n'avait pas. commencé à business. Tu dis qu'il y a 22-21 ans qui y a chez eux. C'est normal que. Tu, je pense qu'on n'était même pas incorporé. On n'était pas incorporé, c'était incorporé okay, en février. Fait, okay. C'était un enregistré. Fait que le bail euh, nous a pris euh, nos deux noms euh, personnels, mais même à ce stade, mm -hmm. là c'est t'as rien. C'est juste okay. symbolique d'autre mm -hmm. chose. Mm -hmm. Toujours aurait-il qu'on avait signé ce bail-là. Et à le pas de dépasse, on était tous les deux sous le chômage. On, on vivait avec l'assurance chômage. Mais pourquoi tu dis que c'était positif? Tant. Parce que c'était un cash flow <rire> positif dans le sens qu'on vendait trop. Alors, mm -hmm. on vendait plus qu'on est capable de livrer. À, à cause de notre financement. Tu avais un spread entre le moment où tu ben, es payé par ton client et le tu ben oui, achètes ton bon Si tes cartes de crédit sont loadées, tu n'es plus capable d'acheter. là ouais. ben, Tu viens de faire une vente, Puis là ben, tu trouves le cash pour acheter le produit que tu as vendu. Ouais. Là, il est vendu, ben, tu ne peux pas dire à ton client, ben, écoute, euh, ma carte de crédit est loadée. Tu peux, surtout, nous autres, nos clients, c'était toutes des grosses compagnies, on vend les grandes entreprises. Alors, tu ne peux pas expliquer, là, au Québec, tu ne peux pas te choper ton produit parce que ma carte de crédit est loadée. Euh, tu ne peux pas appeler l'autre et dire, donne-moi ton chèque en avance parce que je dois acheter un autre produit pour un autre client. Ça ne marche pas. fait tu mmh. comme un peu fourré. Et euh, je peux dire qu'on a raconté des niaises dans ce temps-là pour acheter du temps. T'sais. On achetait du temps, on courait après les chèques On a développé, c'était très bon, parce que c'était une bonne école. On a développé, euh, un, une compréhension de l'importance de cacher rapidement mmh. les recevables. On a mis en place un système de, de contrôle des recevables qui, a, qui nous a suivi pendant 17 ans. Mmh. Nous, on a envoyé une facture, un exemple, le 1er janvier tu as fait des dates, là. Euh, qui était net de 30 jours, le 1er janvier, la facture est partie, et la fille ou le gars ou compte recevoir le 15 du mois ou le 15 jours plus tard, elle appelait pour s'assurer oui. que la facture est rentrée. Donc, c'est ma facture. Est-ce qu'elle est signée? Est-ce qu'elle a besoin d'approbation? Est-ce que mm. qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'aligne l'approbation? Tout est beau, tout est correct. Vous savez que vous avez une ferme de net de 30 jours, on attend le paiement dans jour 30. Mm. Au jour 28, il rappelait. La facture va être payée dans deux jours. On veut juste s'assurer que tout est correct. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un chercher le chèque? Je pense qu'on va faire ça. On était très, 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 très tête sur nos recevables. On n'avait juste pas le choix. On n'avait pas l'argent. Alors, on a été très, très tête sur nos recevables. Ça nous a suivi ça pendant 17 ans. Ça a développé une culture du recevable qui était extrêmement bien gérée, même quand on avait des dizaines de millions de recevables. Tu as monté ça à combien d'employés? 175 au maximum. On a monté ça à 80 millions de chiffres
0: d'affaires j'ai une question, tu sais, est-ce qu'il y a un moment où tu, 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 tu diriges une entreprise avec plein d'employés qui marchent bien, puis, puis dans le fond, tu n'as pas vraiment d'argent? Est-ce que tu as eu une. une, une J'imagine qu'à un moment donné, à la fin, vous deviez verser vous du dividende, vous ne pas être pauvre. Bon. Euh, euh, C'était
1: l'histoire de, de tous les entrepreneurs. Je sais juste ouais. si tu t'en vas, Julien, mais est-ce qu'il y a des moments où, tu sais, en apparence, tout va bien, mais la réalité, c'est ouais. qu'on va repartir dans ta baroque en dessous, puis on est juste une power bank. C'était ça toute notre histoire, quasiment, mm. parce que la croissance était telle qu'on était tout le temps en recherche de, de financement. Tu
0: sais. Ok, c'est un peu parce que j'avais lu le, le, le livre du fondateur de Mike, puis jusqu'à l'entrée en bourse, il dit comment il y avait quasiment. Peur de. de, de, de de perdre sa maison à chaque fois qu'il y a des échéances de, de dettes à Est-ce que… Est ce est -ce que... peut-être
1: pas à ce point.
0: C'est-à-dire qu'on a commencé à se payer des
1: salaires, André et moi, le, dès la deuxième année. Tu okay. as des salaires qui étaient qui, très ordinaires, mais qui nous permettaient de vivre et rencontrer nos, ob... nos, euh, nos obligations personnelles. Puis, euh, est-ce que ça va la technique? Tout va bien? Good! Et, euh, et rapidement, le, on s'est donné euh, une latitude en termes de salaire qui faisait qu'on avait un train de vie correct. Euh, J'ai acheté ma première maison en 89. C'est euh, ouais, 89. Je l'ai acheté à Chandu, ben, puis le Bonny Sam pour acheter ça ici à Longueuil, qui était trop cher à même temps. J'ai payé 88 500 à ma maison. Quoi? Ouais? Ouais. En quelle année? En
0: 1989.
1: Wow! Ouais. J'imagine que ouais, la loi doit prendre ouais. plus grand-chose aujourd'hui, c'est une petite maison. Ça okay. avait 24, 24 pieds par 26 pieds. Okay. Euh, c'était un split level, donc le salon était au sous-sol. C'est une petite maison. Ah, c'est ça encore? Euh, non, non, non. Okay. Et euh, j'ai gardé longtemps, par exemple. Et euh, donc, c'était ma, ma première maison que j'ai achetée euh, avec un cash et euh, une garantie hypothécaire du beau-père, euh, le père de ma, de ma conjointe de l'époque, avec un cash, je pense,
0: euh, 5 000 était, mm. était de 5 milliards. C'était de grosse. Mais, mais, mais est-ce qu'il est y a eu des cas. moments où, tu euh, sais, j'imagine qu'un moment donné, vous avez, vous êtes payé du dividende, puis que… que... Non, non, on n'a jamais, jamais senti
1: une scène de dividende. Nous,
0: avec jamais un une scène de, de
1: dividende? Non. non,
0: parce que jamais. On a tout réinvesti dans la baraque,
1: en cash flow, dans cash flow d'opération. On a quand même eu des croissances assez importantes. Fait que, puis le financement, comme je t'ai dit, c'était difficile à obtenir. Fait que, si tu ne capitalises okay. pas, ben, les banques ne te prêtent pas. Ben, ben, Est-ce est
0: est qu'il y avait des gens dans ton entourage qui pensaient que tu étais riche? Puis tu ne l'étais pas. Tout le monde. <rire> tout le monde. Bon, tout, dès que tu es entrepreneur, puis tu as, as un business qui roule, mm.
1: les gens pensent que tu gagnes des millions, tu fais des millions, tu peux t'acheter toutes sortes d'affaires. Moi, bon, je jamais de vacances. Je le temps de faire des vacances. Les vacances pour tenir les à la maison, que les enfants pour voyager avant Vraiment voyager, mmh. là. Fait des voyages d'affaires. Puis des mmh. voyages d'affaires, comme je ne faisais pas de business international, j'allais à comme à Las Vegas une fois par année. Ça, c'est notre gros voyage d'affaires. On allait mmh. passer une semaine à Vegas. Euh, on a eu 20 bonne semaine je ne pas me plaindre, <rire> mais tu sais ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas le clam de, mmh. de, de, de ce qu'on peut croire de la vie des entrepreneurs. Puis, euh, puis beaucoup, beaucoup de employés gagnaient bien plus que hein, moi. Mmh. André et moi, on se gagnait, je me souviens à l'époque, quand on a monté nos salaires de 42 000 à 75 000, ce qui mmh. était beaucoup. Là, pour nous, là, ah. comme salaire. Et euh, on faisait, à l'époque, en et on gagnait à chacun 75 000, puis j'avais au moins 5-6 vendeurs qui faisaient 100 000. Ah, c'est ça, des, des, des vendeurs. Les, ouais. en, les ouais. vendeurs gagnaient bien plus que nous, mais eux autres avaient l'impression que nous étions bien riches. Mm. Mais nous, on a compris que le revenu, c'est une chose, mais ce qui était bien plus payant, c'était de bâtir l'équité. Mm. Puis bâtir l'équité
0: dans le business, c'est qui Est-ce que justement, le fait, que, parce qu'au Québec, notre patrimoine est majorité de la population n'existaient pas justement. T'sais, les baby boomers ont dit été la première génération à bâtir ce qu'on appelle un patrimoine. Euh, et euh, particulièrement les par les, les, le patrimoine des francophones, tu as raison. Oh, oui, c'est ça. Oh, oui, ça. Je parle des francophones. Mm -hmm. uh, et, 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 et donc, ça fait en sorte que comme tu t'as pas une scène, tu sais que t'entends de vendre ta première mm -hmm. entreprise puis de dire ben, « je vais avoir un patrimoine puis après ça, je suis en sécurité est ». Est-ce que ça a joué pour la vente de ton entreprise? Je peu? pense pas que j'avais cette, euh, cette conscience. Sociale, non, mais au-delà du Québec, mais juste, est-ce que, est que tu l'as vendu parce que tu voulais le cash? Non. Si tu avais eu 3 millions en banque, est-ce que tu l'aurais gardé plus longtemps? Euh, Peut-être. Peut-être Si j'avais eu 3, 4, 5 millions dans le compte de banque
1: à l'époque. Peut-être j'aurais gardé un an ou deux plus. Okay. Mais je ne l'aurais pas gardé pareil parce que stratégiquement, euh, l'entreprise était dans un, un « play », dans un, un contexte euh, économique qui fait que ce n'était pas, pas un consolidateur. La, la taille de l'entreprise était trop petite pour avoir le, le profil du consolidateur. Okay. Alors, c'était définitivement une cible de consolidation, c'est un marché de consolidation dans lequel on évoluait maintenant, après 17 ans. Alors, tu sais, le marché de consolidation, ça veut dire que les gros achètent les petits. C'est pas les petits, petits qui achètent les gros. C'est ça la réalité. La nature, c'est les gros qui mangent les petits. Alors, quand est-ce que tu veux le vendre quand tu es petit, ben, c'est pas quand ça va pas bien. Puis quand ouais. le marché décide de te faire la guerre, c'est quand ça va bien que tu fais des bons profits. Alors, nous, on a vendu quand, justement, on avait un bon profil. La business, ça faisait des profits, des millions de profits. Fait c'était puis, puis après ça, qu
0: est-ce est que tu as une dépression? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ouais, tu euh, travail, ouais, la tu vie penses, fait doulement des choses. Moi
1: j'avais dit qu'à 40 ans, je serais indépendant de fortune, c'était ça mon target. Puis finalement? Ben écoute, j'ai eu 40 ans le 21 janvier 2005, tout et je suis rendu le 15 février 2005.
0: Wow! Capotéenne. Tu bien à tes objectifs. Moi j'avais dit que je serais millionnaire à 30 ans, puis là j'ai 32, je suis ben, Tu es millionnaire à papier? Quasiment! Bon, oui. Alors, tu, tu vois, il y a des gens qui ne comprennent
1: pas non plus ça. J'étais millionnaire il y a très longtemps. Ben, quand tu dis que tu es millionnaire, tout le monde pense que tu as un million dans ton compte de banque, oh, mort, puis là, Aujourd'hui, je dis que je suis multimillionnaire. J'en ai plusieurs millions. Oh, mon Dieu, tu es fucking riche. C'est ça que tu Non, calmez-vous un peu. Euh, D'avoir beaucoup d'argent, quand elle est sous forme d'action dans les entreprises, ça ne donne pas d'argent dans tes poches. T'sais. Moi, j'étais millionnaire très tôt, entre guillemets, parce que ma business valait peut-être 2 millions, elle était 50-50. Ma business valait 2 millions probablement quand j'avais 27 ans. Là, mm.
0: ben, pas de scène dans mes poches, pareil, ces 2 millions-là, et c'est dans l'entreprise pour l'avoir. C'est la relatif avoir. aussi. Ben, c'est relatif au ce moment que... où non, euh, non, tu as. Parce que ce n'est euh, pas juste un actif euh, immobile que, que tu ne tu sais pas si tu vas être capable de. C'est extrêmement relatif, c'est
1: ça. Alors, euh, donc en papier, tu peux, tu peux être millionnaire bien avant de l'avoir en liquide, mais je peux te garantir une chose, c'est quand, quand le, le papier devient liquide, euh, il, y a un, il, y a, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu mets ta main sur un pot of gold, tu mets ta main sur un sac d'écu d'or, puis là, ben, le sac d'écu d'or est bien concret, Et là, tu vois ce que ce sac d'écu d'or peut te donner comme qualité de vie, peut te donner comme pouvoir d'achat, comme pouvoir de, de réaliser tes options, mmh. tes rêves. Alors ça, c'est plus pareil comme
0: quand tu détiens des actions dans une compagnie qui hypothétiquement vaut X millions de dollars. Mmh. Ben, c'est un peu, que, si, je me souviens que Mark Hummel, dans l'entrevue, avait dit qu'il regardait son compte de banque et réfléchit aux 5 minutes. Est-ce que tu as eu ce, cette journée-là quand ben, tu attendais le virement? Moi, <rire>
1: J'ai pas été tellement focusé sur l'argent dans ma vie. Fait que même quand c'est arrivé ça, c'est accueilli avec un certain, une certaine naïveté enfantine. J'ai un petit cul en moi que je laisse souvent s'exprimer. Je l'ai fait d'ailleurs ce matin avec humour avec toi, que tu n'as pas compris. Mais je laisse ce petit cul vivre là souvent en moi. Alors, moi, quand c'est arrivé, la, 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 la niaiserie la plus, la plus gênante à raconter, c'est que euh, j'ai déposé l'argent qui est rentré à mon compte personnel. J'avais des actions personnelles. J'en avais dans ma compagnie de gestion. Alors, j'ai tout pris de cash de ma compagnie de gestion, je l'ai mis dans mon compte personnel. <rire> pour, pour 24 heures, le temps que je sorte un solde à mon bichet automatique. J'ai sorti le
0: solde de mon bichet automatique, là, je voyais un million dans mon Puisque, oh my God, je vais mais, garder ça puis je vais le faire. J'ai Mais c'est pas un désavantage. Je, <rire> je, je, je l'ai remis dans la compagnie 24 heures plus tard. Okay, okay, ouais. pas, je me suis pas mis dans ma compagnie. Ah oh, ouais, non, 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 dans le fond. on est vrai, le print, pas après ah, okay, okay. ouais, 24 heures. Ah ok, ouais, c'est vrai. Fait je l'ai mis là.
1: Mais juste le temps de voir. Tout le cages <rire> dans le même compte. Sortir un ticket, tu sais, quand tu fais un parce qu'à l'époque, sais pas moi. 2-3 000 dans mon compte de banque mmh. de façon régulière. Tiens, là, ben, tu fais, puis c'est marqué ton, ton solde de 1894 mmh. et 12. Ben, là, moi, c'était plusieurs millions. Comme... Oh,
0: mon Dieu! <rire> je voulais framer ça comme souvenir, puis je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Alors, ça es 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 ça, ça Est-ce est que c'était clair, ouais. clair que c'était bon, la suite des choses? Parce que quand tu travailles, quand, parce que tu sais, quand tu travailles Tom, à un moment donné là, tu te retrouves. Non, ce <coughs> n'est pas clair.
1: J'ai eu une période difficile parce qu'il faut aussi que je te confie que j'ai eu une enfance assez complexe, puis on n'aura pas le temps de raconter. J'ai une enfance assez complexe, donc une relation très très proche de ma mère. Puis, mmh. La vie est faite que ma mère est décédée entre le 21 janvier et le 15 février. Mmh. alors Ma mère en fait, m'annonçait qu'elle mourrait, qu'elle s'en allait mourir le 21 janvier, le jour de mon 40e anniversaire. Mmh. Elle est décédée dans les bras quatre jours plus tard. Deux semaines après, je m'en ai à la compagnie. Que, euh, il y a eu dans cette année-là beaucoup de choses, trois gros événements bouleversants dans ma vie. J'ai eu 40 ans, Là, ça va faire sourire, mais. Quand tu parles 40-50 ans, je dirais plus de 50 mais maintenant que 40, mais moi, le 40 peut rentrer dedans. Tu sais. Donc, quand tu frappes 40 ans, il y a quand même des clics qui se passent. Il y a eu, dans mon cas, l'avoir de, de mon père, de, de, de mon parent, de mon père, mon parent, ma mère qui, qui comptait beaucoup pour moi. J'ai vendu ma mère, mon entreprise qui a été ma famille pendant 17 ans. C'était tu sais, mes mm. amis, mes frères mes soeurs pendant 17 ans. J'ai vendu cette organisation-là, ça que ça a été un gros coup d'œil euh, cette année-là, 2005. C'était une année émotivant, euh, complexe à gérer. Parce que j'ai eu euh, l'impression de la part de tous les employés de les avoir trahis. C'est ce qu'ils mm. ont eu comme Philippe. d'avoir été trahis par le chef, le capitaine du bateau qui a mené le bateau mm. tout, pendant 17 ans en disant, yes, 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 on va gagner, let's go, let's go, let's go. Puis tout à coup, boum, euh, mm. sans avertissement, on y a vendu le bateau, puis nous autres on, on fait partie du bateau. Mm. Alors, il y a eu tout ce sentiment de trahison. ça, C'était une période d'émotivement difficile. Ah, puis comment tu t'es réinventé? Parce que là maintenant tu es investissant, tu es en vente. Ben moi j'ai fait, pendant cette période-là, j'ai eu à faire une transition avec l'acheteur. Donc l'acquéreur m'avait gardé, ça fait partie de la négociation. Ah oui, pendant combien de temps j'ai sorti Six mois! Ben j'avais négocié ça aussi. C'était une des raisons pour laquelle j'ai préféré cet acheteur-là à un autre acheteur. On avait eu une offre américaine. Dans l'offre américaine, il y avait un « out » que tu connais peut-être. le mécanisme un « earn out » je peux rapidement, mais « earn out » c'est on me donne le don. Faire des faux chiffres là, ben, pour que tout le monde comprenne bien la mécanique. On achète ta business à 1 million, puis on dit euh, on va te donner 300 000 tout de suite, euh, puis on, euh, on va te donner 700 000, mettons, l'inverse. On va te donner 700 000 de suite, puis 300 000 à raison de 100 000 par année, puis les trois prochaines années, si tu remplis les objectifs que tu as dit que tu ferais avec du business. Okay. Alors, c'est un earn -out, Donc, une partie que tu earns, que tu dois mériter pour, euh, dans le temps, pour ramasser tout ton prix. Alors, on avait une offre américaine beaucoup plus avantageuse qui comportait quelques millions en earnout. out Mais moi, ça me frustrait beaucoup d'accepter ah. ces là pour deux raisons. La première, j'étais le seul qui restait dans le bateau. Mes partenaires étaient tous libres. Mm. Donc, moi, pour que mes partenaires s'enrichissent, ben, je reste dans le bateau pendant ah, trois hein? ans. Ça me faisait chier au corps. C'est clair que c'est un peu... Ben, je ne trouvais pas ça bien faire. Mm. Puis, euh, évidemment, la négociation, il n'y aurait pas eu de montant assez élevé pour que je prenne ce lot-là, à moins de me prendre au complet. Mm. Puis, je l'avais pris au complet, évidemment, mes partenaires mm. en résident mm. aussi. Alors, il est rentré une offre euh, d'un autre joueur canadien qui était moins substantiel, qui était quelques millions inférieurs, mais était 100% cash. Donc, mm. il ne pas d'un autre Et il gardait Serge juste six mois. Mm. Alors, je là, ça, c'était un bon livre. Okay. Je peux faire la transaction, je peux vivre avec six mois. Mm. Alors, ils vont garder pendant six mois. Puis, ces six mois-là, ben, j'ai eu le temps humainement de prendre un break et de dire qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant. Mm. Et euh, ça, la conclusion, ça a été trois choses. J'ai dit, j'ai encore envie de faire la business. Donc, je vais continuer à faire la business, mais je ne veux pas recommencer le même rythme que j'ai mm. fait. Parce que. Je n'ai pas besoin de racheter d'autres millions. Mm. C'est bien personnel. Je viens, mais mais il y a des gens qui n'en ont jamais assez. T'sais. Ils font 200, il y en a 400, il y en a 400, il y en a 800. Moi, je n'ai pas besoin de faire mm. ça. T'sais. En passant, j'aime ça. Puis je vais en prendre encore. Je ne vais pas dire non, mais je n'ai pas besoin de faire avec la même ardeur, la même dédication, le la même, la même investissement en temps, santé et mm. énergie que je l'ai eu parce que je l'ai fait. T'sais. Alors, ça, je dis, je veux faire de la business encore, mais différemment, j'aurais dû maintenant prendre des parts dans des projets, puis pas être opérateur. Comme ça, mm. ben, c'est pas moi qui opère, Je peux toujours prendre quatre mois de vacances, ça ne les pas pour personne. Mm. Puis, je prends part à la patente. Fait que si la patente, marche, ben, j'ai une part du gâteau. J'aurais pas au complet, mais j'aurais une part du gâteau. Mm. c'était ma vision. Fait que ça, c'était un tiers de ma vie. L'autre tiers de ma vie, je l'ai redonner. Je voulais m'investir. Moi, j'étais un gars, un idéaliste dans l'art. Fait que mm. je voulais aider ma communauté. Puis, j'ai un talent. Moi, je pense qu'on a tous euh, quelques talents. Hein. Chacun a un, un son lot de talents. Moi, j'en ai un. J'ai une croyance personnelle qui, euh, qui est mon devoir sur cette terre, c'est d'exprimer mon talent à sa, de, de, de sa meilleure façon. C'est ma job d'être le mieux que je peux être moi. Je vais te dire avec des mots, là, mais je vais te l'imaginer. Il y a un chêne, mais pas un peuplier, mais la job du chêne, c'est pas de prendre pour un peuplier, c'est d'être un chêne. Mm. Mais c'est la job c'est le plus beau chêne qui peut être dans l'environnement qu'il naît. Parce mm. qu'il n'est pas responsable, son terroir n'est pas riche. Il ne peut pas être le plus gros chêne qu'il peut. Il n'y a, a pas les nutriments mm. mm. mais Sa job, c'est quand même une plante, elle ne se pose pas de questions. Elle fait le maximum pour je t -t de sa <rire> ben, je suis être de plante plus peut-être un chêne. <rire> euh, quelque chose de solide, quelque chose de, sur qui on peut s'appuyer, quelque chose qui aime. S'enraciner, qui, qui aime vivre avec son environnement, qui aime nourrir les, les écureuils autour, euh, les hébrités, euh, prendre, de, de prendre soin des autres aussi. Tu as investi dans
0: combien d'entreprises Parce que je Alors, sais que tu étais. facile. parce que ça. Presque une vingtaine. C'est in and out là -dedans. OK, OK. Mais, mais en, en tout d'une vingtaine Oui, facile. Puis c'est quoi ton, ta, ta, ta plus grosse sortie à date J'ai pas, euh, pas
1: beaucoup de sorties
0: à date. Euh, des entrées? <rire> On a beaucoup d'entrées
1: et quelques sorties euh, catastrophiques là, dans le sens, euh, particulièrement les épreuves ou les, les billes
0: du au dragon. Okay. Euh, c'est des startups. Okay. Pour ceux qui nous écoutent, une sortie c'est quand un investisseur revend ses parts soit parce que l'entreprise est achetée ou, euh, euh, ou elle s'en va en bourse ou ainsi de suite. La, la plus grosse sortie c'est Treesoft, forcément,
1: euh, ouais. <rire> j'ai une bonne sortie avec bon look aussi, j'aurais une bien meilleure sortie, j'étais resté, mais comme je t'ai expliqué tantôt, je suis quelqu'un qui a des convictions idéalistes. Tu euh, étais sorti quand les private equity sont rentrés? Oui, ouais, euh, exact, et okay. j'étais un des acteurs de cette sortie-là, en fait, okay. puisque les actionnaires à l'époque cherchaient des fonds, puis c'était difficile de les obtenir avec les partenaires okay. en place. Okay. Alors le private equity a dit, nous autres on va mettre plus d'argent que vous en voulez, parce que le minimum check c'est, mettons, 10 millions de dollars. Euh, mais il faut sortir quelques partenaires euh, avant. Alors, euh, moi, j'ai levé la main pour aider les jeunes en disant, « Écoute, euh, vous avez trouvé un partenaire financier qui vous mm -hmm. soutient pour plus longtemps, plus à, avec une plus de dynamique. dynamique qu'est-ce que vous souhaitez, que, ce qu'on qu vous offre actuellement. » Alors, moi, euh, j'ai envoyé une lettre aux autres en disant, « C'est notre devoir de sortir euh, mm -hmm. ou de faire le chèque. » <rire> On ne veut pas faire le chèque, alors il euh, faut sortir. C'est une bonne sortie pour moi. J'ai fait avoir un an sur mon placement. Je suis juste amer d'être sorti parce que c'est une business dans laquelle je croyais énormément. Mm -hmm.
0: Puis, je, je sais, cite en te parlant, puis je pense que c'est évident pour tout le monde qui, même, t'a écouté à la télé, que tu vraiment à cœur les entrepreneurs. Euh, puis, puis je me demande, puis, le, le métier d'investisseur en capital de risque, surtout au Canada, et pas vraiment, en tant que, que, que catégorie d'actifs, les rendements ajustés pour le risque ne sont pas vraiment là. Et, et je, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens investissent Et, et la, la seule réponse, c'est parce qu'ils ont envie plus que parce que c'est une catégorie d'actifs intelligente à avoir dans un portefeuille. Euh, puis j'aimerais savoir ta vision, parce que toi, tu as, 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 as de l'argent là-dedans. Est-ce que, est -ce que c est, c est sur le plan strictement financier, ça a du sens? Ou, ou c'est parce que tu crois que tu veux faire partie de ça? Puis, euh, je dirais un peu des deux. Quand on va prendre, juste pour le fun, une fortune de 100 millions,
1: okay, pour, pour ce qu'on il n'y a pas personne qui a 100 millions, qui va prendre 100 millions et le mettre en capital de risque. <rire> okay. Ça s'appelle du capital de risque, du de qui du ouais. réserve. Tu sais. Alors sur le 100 millions, tu vas consacrer un exemple, 5, 10 de ton capital. Tu mm. vas aller à 10, regarder les chiffres 5. Alors tu vas prendre 10 millions de ton capital. que Tu vas dire, avec celui-ci, je vais prendre plus de risques. Je m'attends donc à un rendement proportionnel à la plus-value ou à la, à la, à la okay. proportion de risque que je vais y prendre, tu sais, que je vais, je vais prendre dans le portefeuille. Mais un euh, capital de risque, c'est aussi... Une partie de ton portefeuille qui souvent, et euh, en tout cas pour ma part et pour la part de beaucoup de gens que je vois dans, dans ce domaine-là, et surtout les institutionnels, mais même des, des individus, c'est une partie de je vais redonner avec, une, avec, avec un, un, un certain attachement. T'sais. Je vais redonner mm. un élastique après le, le don. Ce n'est pas un don ridicule que je donne. Mm. C'est un don, mais ce n'est pas un don. C'est un, un montant que je consacre à quelque chose qui va aider ma société, qui va aider mon environnement, qui va aider ma planète, qui va aider mes enfants, qui va aider les enfants. Puis qu'en même temps, ben, gardons ça, si ça marche, ben, ça va me payer aussi. Mm. Si ça ne marche pas, ben, je ne vais pas être en train de faire faillite. Alors, c'est souvent cette, cette mentalité-là, je pense, qui anime les, les anges financiers mm. et les capitales de risqueurs. Mm. Mm. Quand tu pars un fonds, ben, tu vas solliciter tes 10 millions de fortune de 100 millions. Je ne sais pas si tu me suis Mais quand tu pars mm. un fonds, mettons, d'investissement, bacon, mm. qui va chercher, tu pars <rire> un fonds de… De 100 millions d'investissements. Mm. Il va aller voir, par exemple, 10 fortunes de 100 millions, mm. puis il va leur demander chacun 10 millions. Bien là, je fais des images niaiseuses, c'est pas ça, là, mais pour ramasser son 100 millions, alors tu te ramasses avec une dizaine de gens qui, quelque part, c'est sous-entendu qu'on ne va pas mourir et se pendre mm. si on perd cet argent-là, mais ce n'est pas de même qu'on va gérer non plus. Mm. On va gérer pour avoir le maximum mm. de rendement possible. Alors, mm. les choses sont bien faites, mais c'est un peu ça aussi
0: est-ce est que c'est un peu avec la même philosophie lancé, euh, les qui t'a lancé qui Entrepreneurs, auquel je suis allé une couple d'événements, euh, puis c'est intéressant parce que moi j'ai du monde, des startups, je fais beaucoup d'événements, c'était du monde qui n'était pas en tech en général en fait, euh, ben j'ai rencontré du monde super brillant qui n'était pas de mon univers, euh, <rire> puis, euh, puis je me dis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins d'événements pour les entrepreneurs ouais. qui ne font pas des trucs « sexy » entre guillemets. Exact. C'est pour ça que ça existe,
1: Alias. En fait, moi, j'ai créé Alias Entrepreneur à la base. C'est sorti cette année, en, en mai 2018. Et euh, ma, ma volonté, c'était de donner une voix et de regrouper les gens qui, justement, sont pas sexy pour médias, ne <rire> sont pas sexy pour le capital de risque. Le capital de risque, je le sais, je suis au je suis comité d'investissement chez Investissement Québec et, entre autres, dans, chez Ange Québec de nombreuses années. Et on est attiré par les, les potentiels de croissance importants, les potentiels de croissance mondiale, et ainsi de suite. Alors ce qu'on cherche, puis qui sait que ces potentiels-là, ce n'est pas l'opérateur d'une un, petite manufacture de, de, de pièces usinées, c'est mm. pas le distributeur d'équipements industriels, c'est pas, pas eux autres qui ont C'est mm. les gars comme toi, c'est les applications mobiles, c'est les mm. trucs qui peuvent toucher la planète. Alors, c'est mm. eux autres qui ont l'attention médiatique, l'attention des mm. fonds, tout ça. Mais ce n'est pas nécessairement juste cette, cette sphère-là dans la sphère, ou cette portion-là de la sphère entrepreneuriale, c'est pas le plus gros driver d'emploi. Hein. Mm. Okay. Alors, les, le gros driver d'emploi, c'est un paquet de PME qui ont 20 employés et moins. Savais-tu, Julien, que c'est 38 de la workforce canadienne qui travaille dans des entreprises de, plus, de moins de 20 employés. Combien de 38 38 okay. Ils travaillent dans moins de 20 employés. Ça mm. veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans ces business-là. Mm. Ils sont gérés par un méchant paquet d'entrepreneurs qui, eux autres, personne ne leur parle. Personne ne leur adresse la parole vraiment. Il y a le groupement des chefs, il y a les mm. chambres de commerce. Mm. Mais c'est des, des mouvements qui, à mon avis, à certains égards, ont mal vieilli. C'est pas l'intention bon. des gens, mais c'est parce qu'ils ont gardé une forme. Ouais, tout le monde a quoi. des costumes. <rire> c'est pas par mauvaise intention, mais j'ai l'impression que l'école, tu sais, on appelle ça l'école, tu sais, donc l'école des, des, des chambres de commerce est restée trop attachée à ses mm -hmm. traditions. ne s'est pas réinventé adéquatement, qui fait que les jeunes comme toi, les jeunes entrepreneurs dans toute Azimut, dans se retrouvent moins
0: bien dans ces mmh. réunions-là. Alors, ils se à. Ça coûte ailleurs. combien, Alliance Entrepreneurs Ça coûte euh, pour l'instant. Ça coûte moins de... parce que notre compte est à vente nationale. Exactement. Ce que je veux <rire> dire, c'est que c'est une pièce par jour. Alors, okay. euh, c'est la même chose. C'est pas 1. le vrai prix, les consommateurs. 150 pièces. 150 pièces plus taxes. Il okay. euh, y
1: a des coupons, des coupons rabais qu'on peut avoir avec certains affiliés. Hey, Est-ce qu'on pourrait est offrir ça aux membres de RBK ou non? Oui, on pourrait faire euh, ça avec les membres de Arbaken, oui. hein? Là, mon webmaster m'écoute peut-être. Si <rire> -ce pour ceux qui nous
0: écoutent, on va ajouter le promo code si c'est un promo code. Ouais, euh, je euh, pas créer le
1: Serge. Tiens, on va appeler ça euh, HB20. HB, euh, HB okay. HB20. Okay. Là, il ne marche pas là, là ne va pas avant 5 heures à <rire> soir. Oh, wow, on wow, j'ai 20, 20, puis
0: euh, on va vous donner un 20 de rabais. Ah, puis ce hey, ce il y a une ce question qu'il faut absolument que je pose avant de closer est-ce est que tu as des investissements en bourse Est-ce que c'est ça qu'on ben, fait. Ouais, ben, euh, oui, oui, donc mon, euh... mon
1: portefeuille est composé de 65 de placement boursier, plus de okay. 35 de revenus. Puis euh, personnellement, j'ai euh, un petit index personnel que je me suis créé euh, de, de, de stock en 2014. Puis. Euh, je joue un peu avec ça.
0: Ce... Est-ce que c'est toi qui gère ton portefeuille d'action ou tu as un conseiller en placement ouais, ou euh, en, patrimoine? une euh... patrimoine ouais. à la Financière à la Banque Nationale. C'est okay. okay. eux
1: autres qui gèrent okay. mes avoirs en grande okay. partie. Mais j'ai aussi un, placement, un gros portefeuille de placement privé. Donc, je suis dans le Strum Il faut que tu te rappelles okay. que je suis quand même un bon actionnaire dans le Strum je suis actionnaire chez Evolution. Je suis actionnaire dans une dizaine d'entreprises privées. Et toi, dans le fond,
0: tu gères la partie le portefeuille privé. Portefeuille, tu laisses ces gens-là gérer mon portefeuille. Choisir quelle compagnie. autres, Ils sont plus dynamiques que moi. Ils suivent toutes les tendances, suivent les nouvelles, les histoires. Moi, je peux pas tout faire. Que, puis, puis est-ce qu'eux, eux, en tant gestion de ta partie mobile, la, la partie valeur mobilière, ils, ils tiennent compte de, de l'ensemble de, de tes activités? Euh, Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils connaissent ton portefeuille? Oui, ben oui, oui. Ok, okay. c'est ça. Ils connaissent mon bilan, je leur envoie mon okay. bilan
1: que je tiens moi-même une fois par année, deux fois, deux fois par année. Euh, J'ai des rencontres trois, quatre fois par année avec eux autres. On revoit les, la, la composition de mon portefeuille, les stratégies, mes besoins, où tu t'envoies, qu'est-ce que tu fais. Euh, tu vois, comme par exemple, moi, je suis en structure corporative, donc mes fonds sont détenus mmh. dans une structure corporative au lieu d'être dans des fonds mutuels, par exemple. Mmh. La beauté d'être ça, c'est que. Je n'ai pas à faire des transactions entre les années, j'ai pratiquement pas d'impact d'impôt parce que tout mm. les, mon, impact, mon impact fiscal est reporté dans le temps. C'est mm. la corporation qui trade, c'est pas moi, moi je de la corporation. Alors donc, c'est fiscalement extrêmement avantageux parce que ça repose l'impôt, j'ai une police d'assurance pour mes impôts d'essai. Fait techniquement, je paierai probablement jamais l'impôt dans le Parce que cet impôt-là va, va, va passer. Ben, mm. Moi, personnellement, je vais paye payer parce que je la
0: paye à travailler, mes polices d'assurance. Mm. Je ne pas l'impôt toutes les années. Puis, puis Est-ce est 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 que, quand tu as vendu ton entreprise, j'imagine qu'il y a plein de choses que tu ne savais pas par rapport à gérer du cash, <rire> en grosse quantité. Est-ce que c'est <rire> tous les conseillers et les gens qui géraient de l'argent qui t'ont enseigné ça, ou tu as été chercher des consultants d'autres gens pour être sûr de... de, de, de non, euh, je te dirais que c'est très difficile d'accéder à ces compétences-là ces connaissances-là, même
1: de la part des bonnes personnes bien intentionnées. Parce que les bonnes personnes bien intentionnées maîtrisent un vocabulaire qui pense que toi tu comprends. T'sais, alors, il t'explique un exemple, moi, les, les premières années, puis ça va très naïvement, je, très candidement, je vous confie, là, mais j'avais 40 ans, là, puis je me mis à la comprendre, moi, la différence entre revenu dividende, revenu de gain en capital, euh, l'impôt sur gain en capital, les revenus reportés, l'impôt en main reporté, toutes sortes d'affaires, de concepts. Mm. J'avais beau me les faire expliquer, à chaque fois j'étais comme un petit peu euh, gêné, <rire> tu sais, j'ai rien compris. T'sais. Alors, euh, c'est le temps, c'est le temps de, de, de se poser question, de prendre un chum une fois de temps en temps, puis de, de, de dire que tu comprends rien, puis de poser des questions jusqu'à ce que tu finisses par mm. comprendre. Puis, euh, ça va pris bien des années pour comprendre ce que j'ai fait dans une capsule d'Alias en exemple qui, qui explique trois grandes catégories d'impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le gain de capital, l'impôt mm. sur le dividende. Mais ça, euh, la notion de dividende pour moi, c'était pas clair que c'était pas du revenu. Tu ne savais pas que ça existait, c'est
0: pour ça que tu t'en versais pas.
1: Ben, <rire> Probablement. <rire> ben, mais honnêtement, je ne savais pas exactement ce que c'était un dividende, même quand j'étais entrepreneur. Un dividende, ça, c'est un revenu. C'était bon, pas clair pour moi la différence. Okay. Alors, euh, toute cette mécanique-là de me payer mon salaire en dividende au lieu d'un leur revenu mm -hmm. ou de partir en dividende au lieu de leur revenu. C'est mm -hmm. une affaire que je ne comprenais pas vraiment. Mon comptable me disait ça. Puis, on le faisait, on faisait ce qu'il faisait. Ben, mais je n'aurais pas pu t'expliquer ce que c'était puis okay. te dire exactement ce que c'était alors, comment j'ai appris? par ben, force. Un, en admettant, je ne comprenais pas. Puis, en admettant ça, des gens qui j'avais une certaine confiance que je ne me ferais pas ridiculiser. Puis, euh, j'ai posé les questions jusqu'à ce que je puisse m'en comprendre. Euh, merci beaucoup, Serge. Avec grand plaisir, Julien. Je suis que un bon succès avec cette capsule-là ou avec cette série-là, en espérant qu'il y de nombreuses autres. C'est très important, je pense, pour, pour les gens d'augmenter leur littératie financière, de, de, de mieux comprendre les termes d'argent. On parle d'argent, on dit que l'argent, c'est tabou. Mais pas juste l'argent qui est à vous, mais tout ce qui touche l'argent, tout ce qui est l'impôt, la fiscalité, l'assurance, euh, euh, tout, tout ce vocabulaire-là, les gens se tiennent loin, on ne peut pas parler d'argent. Donc, il ne faudrait pas parler de tout ce qui l'entoure, ce qui est un, un grave, grave erreur, je pense. Alors, ah, bravo à, à toi de démocratiser tout ça. Merci.